0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FPV Fliegen Film, mein Name ist Jan Köster und heute geht es mal so ein bisschen ja, arbeiten am Set ich habe da ein bisschen was vorbereitet, so ein paar Punkte wie immer um da vielleicht einen kleinen roten Faden zu haben ähm, habe ja jetzt schon einige Male ja, mehr oder weniger Projekte gehabt, die eben ja nicht von mir persönlich waren, sondern von jemand anders und dann arbeitet man ja für jemanden und ja, wie das da so abläuft, das erfahrt ihr in dieser Folge. Also viel Spaß erstmal und jetzt kommt das Intro. Jawohl, also es geht ja hier immer wieder um so ein paar Tipps und Tricks rund um das ganze Thema auch, um vielleicht dem einen oder anderen so einen Einblick zu gewähren oder auch ja, Erfahrungen, die man weitergeben kann. Aber ich will heute auch vielleicht ein bisschen noch ein bisschen abschwenken. Also ich habe zwar diesen roten Faden, aber ja, es ist ja ein Podcast und ich will es jetzt nicht immer ganz so steif machen. Und das ist das, damit machst du das so. Also ich versuche jetzt schon immer mal so ein bisschen einfach auch was auszuprobieren hier. Genau, also die Woche war ja bisher... Wieder sehr, sehr schön. Der Frühling ist da. Mal schauen, was das Wetter noch macht. Ich habe ja von einigen Seiten gehört, dass der März nochmal den Wintereinbruch bringt. Das heißt, für alle diejenigen, die jetzt äh, die ganzen schönen Winterfotos und Wintervideos gesehen hab, äh, haben, äh, mich einbeschlossen, die haben dann vielleicht nochmal die Chance, die Sachen nachzuholen, wenn dann nochmal der Winter kommt und äh, da nochmal nachzuliefern. Weil es sind ja doch einige coole Shots entstanden, auch im FPV-Bereich. Viel wirklich so Schneesachen mit Motocross hatte ich gesehen, das war fand ich ganz cool. Oder auch allgemein so die Wälder mit dem Schnee. Das habt ihr sicherlich auch gesehen. Genau, also wahrscheinlich Anfang März das habe ich so gehört, dass es wohl noch mal was geben soll. Mal schauen. Genau, aber in der heutigen Folge geht es natürlich auch ein bisschen darum, wieder meine Erfahrung zu teilen und ja, was ich vielleicht ähm, besser machen könnte oder was ihr besser machen könnt dann, wenn ihr es äh, so habt. Genau, und da geht es erstmal ganz grundsätzlich darum, wie ich überhaupt an solche Jobs gekommen bin. Ähm, also was heißt Jobs? Das sind jetzt noch nicht extrem viele, aber das ist ja auch hier dieser Weg, den ich da so ein bisschen mit euch dokumentieren möchte. Auch mit diesem Podcast. Ähm, also ich bin jetzt noch nicht der ganz große Player, der jetzt wöchentlich ein Commercial Shot nach dem anderen hat. Der Weg dahin ist natürlich steinig und ja, mit viel Geduld. <lacht> Dazu wollte ich eigentlich später erst, aber ja, die Geduld ist halt bei mir immer so ein bisschen so eine Sache. Also ich bin grundsätzlich schon ein geduldiger Mensch, aber in manchen Geschichten, ja, dann würde ich, würde ich gerne, dass es schneller geht. Aber ja, es ist natürlich gibt viele Randbedingungen, die da so ein bisschen reinspielen. Wo startet man? Also mit welchen mit welchen Tools an der Hand startet man? Also Tools auch im Sinne von welche Kontakte, und welche Ressourcen hat man in diesem Umfeld? Und da muss man sich halt auch teilweise erstmal reinarbeiten, viele Kontakte erstmal aufbauen. Ich denke, das habe ich dieses Jahr schon gut gemacht. Ob sich das dann auszahlen wird oder inwieweit das ja Konsistenz hat. Das wird sich dann im Laufe des Jahres zeigen. Mittlerweile, also aktuell, ist ja vieles noch auf Corona zurückzuführen. Viele Geldtöpfe sind nicht auf oder viele Projekte werden nicht richtig geplant oder klein geplant, damit das Team nicht so groß ist wegen den Hygienebestimmungen. Ja, da muss man halt sich wieder in Geduld üben. Hm. Um. Also, ja, ich denke, ich habe da schon Geduld. Deswegen, ich nutze die Zeit ja jetzt auch so ein bisschen diesen Videokurs zu produzieren. Am kommenden Wochenende werden die ersten theoretischen Videos dazu aufgenommen. Also es wird ein, ein FPV-Kurs werden für Beginner mit Zielgruppe, wahrscheinlich schon eher Filmemacher. Ich trinke hier mal noch mein Käffchen, es ist wieder Mittwoch früh, 6.30 Uhr, ihr hört schon die Stimme, es geht schon wieder los. <lacht> habe mich aber heute ein bisschen warm gemacht sogar, also es sollte nicht so oft vorkommen, wie das letzte Mal. Entschuldigung nochmal dafür. <lacht> genau, also da werde ich jetzt die ersten theoretischen Teile aufnehmen, weil ich einfach jetzt auch gerade wieder merke, ja, vielleicht ist der Kurs jetzt schon fast wieder zu spät, weil natürlich Januar, Februar sind immer so die Monate, März, wo die meisten anfangen. Das haben jetzt auch schon wieder viele angefangen in meinem Umkreis oder ich gebe ja auch immer vielen Tipps bei Instagram. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich das gerne mal festhalten, um da vielleicht auch, ja, also es wird ja immer mehr mit diesen Anfragen, wie man was baut und so weiter, was auch alles cool ist, aber ich glaube, man kann es mit einem Schwung besser mh, erklären, also, weil es kommen ja immer wieder dieselben Fragen in diesen selben Zeiträumen und, und um das zu umgehen, hatte ich mir das halt mit dem Videokurs überlegt, schon länger im Kopf, ich kommitte mich ja jetzt hiermit, den auch dann mal durchzuziehen. Also es ist dann immer so eine schwere Sache, dir so einen Videokurs dann durchzuziehen, weil man zweifelt dann oft daran, ist es jetzt genug Infos, sind es genug Infos, hat man überhaupt schon genug Erfahrung dafür. Und ich glaube aber, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ich hoffe, dass ich damit bis Ende März fertig bin. Also ich plane jetzt, wie gesagt, kommendes Wochenende, die ersten theoretischen Teile und Mitte März dann die praktischen, wo ich dann auch einen copter zusammenbaue und dann auch einen Test mache. Eventuell äh, im Vergleich mit der FPV, DJI-FPV-Geschichte. Mal schauen. Genau, das ist so der Stand und ja, das war jetzt der Thema zu dem Geduld haben mit Videokurs und äh, deswegen nutze ich jetzt die Zeit. Hätte vielleicht damit schon ein bisschen eher anfangen können, weil März kommen jetzt langsam auch die Aufträge rein. Ja, mal schauen. Aber ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Genau, also es soll ja eigentlich ums Arbeiten am Set gehen. <lacht> Nochmal grundsätzlich dazu, wie ich äh, an den Job gekommen bin oder wie ich an die Jobs gekommen bin. Äh, angefangen hat es ja wirklich, wenn man das so will, letztes Jahr, äh, Anfang letzten Jahres äh, mit meiner Hauptfirma. Also ich arbeite ja mh, hauptberuflich noch woanders im Energiebereich ähm, und die die, mich, die, die mir folgen auf Instagram, die haben da wahrscheinlich schon so einen Zusammenhang gesehen irgendwo. Äh, gerne da mal folgen auf janxfpv. Und ach ja, jetzt noch an der Stelle, jetzt fällt es mir gerade noch ein. Ähm, man kriegt ja immer so ein bisschen, also man kriegt mittlerweile Feedback. Also da, vielen Dank dafür an alle, die da bisher auch ja, Feedback gegeben haben über die Kanäle. Freut mich auf jeden Fall, weil es ist immer noch so ein Sendekanal aber trotzdem schön zu hören, dass die Leute das hören und auch gut finden. Äh, vielleicht an der Stelle, um vielleicht den Podcast auch nochmal so ein bisschen zu promoten, äh, kleine Bitte an euch, macht jetzt mal einen kleinen Screenshot, vielleicht auch mit der Umgebung, wo ihr das gerade hört, und postet das gerne mal in eurer Instagram-Story. Markiert mich da bitte mit JanXFPV und dann kann ich das Ganze auch gerne mal reposten, um da vielleicht auch einfach zu sehen, wer es wirklich hört und Gleichzeitig auch den Podcast damit noch ein bisschen zu promoten. Das wäre echt cool von euch. Und ja, aber nur, wenn ihr wollt natürlich. Genau. So, jetzt nochmal. Wie bin ich an die Jobs gekommen? <lacht> Ewige Cliffhanger, jetzt kommt es wirklich. Also wie gesagt, durch meine Hauptfirma, wo ich arbeite, habe ich einfach letztes Jahr einfach mal angefragt. Wir haben dort so eine Kletterhalle, Indoor. Äh, ups, <lacht> Indoor-Kletterhalle für, für Höhentraining. Insbesondere im Energiesektor, also Mastbesteigungen für, für Hochspannungselektroniker, Hochspannungs, Hochseil, Hochseil. Artisten, also irgendwie so <lacht> die Hochspannung, also die auf der Hochspannung rumlaufen und da eben Schulung machen im Winter. Und da habe ich einfach angefragt und gesagt, hier wäre es nicht mal cool, wenn wir da indoor-mäßig mit der Drohne da lang fliegen. Gerade die Löcher, die sind relativ groß. Und da bin ich damals mit meinem Sinnewoop durchgeflogen, um da halt so einen kleinen Rundgang von dieser Halle zu machen und damit ja, Werbematerial für die Firma zu erstellen. Da gab es kein Geld in dem Sinne, aber während der Arbeitszeit konnte man das vereinbaren. Und da gibt es bei uns so ein paar Geschichten, äh, wo ich da immer mit filmen darf, ganz offiziell und... Genau, also so bin ich eigentlich an die ersten Geschichten gekommen und dann ja, lief das so äh, in die Richtung, wo man halt immer wieder Aufträge bekommen hat. Also, was heißt lief? Es klingt jetzt so einfach. Also es gab noch einige äh, Zwischenschritte und ja, dann kam halt immer wieder ein paar Aufträge auch von unserer Firma. Äh, also von der Firma, wo ich hauptsächlich arbeite und auch vor allen Dingen mit dem Dennis, mit dem Thüringer Wald, Thüringer, äh, Thüringer Tourismus. Äh, da kamen wirklich viele Geschichten zusammen und ja, worauf kam es da immer an so ein bisschen? Also klar, bei dem ersten Ding, da hatte ich eigentlich freie Zeit, ähm, konnte ich mir das selber einteilen, ich hatte keine Protagonisten, es war quasi ein Still, also was Stehendes, wo ich ja äh, über den Tag hinweg oder es war ein Nachmittag, es war ja am Ende nicht, äh, nicht extrem viel, was man da machen konnte und das war eigentlich relativ simpel. Und wie war es jetzt aber bei den anderen Geschichten? Bei den anderen Geschichten, ich denke da vor allen Dingen an, an ja, die Mountainbike-Geschichten. Äh, wie bin ich da eigentlich dazu gekommen? Ähm, Dennis hat natürlich auch erstmal auch einen Kameraassistenten noch gesucht für diese, für diese Jobs. Und so habe ich mich da quasi... <lacht> reingezeckt <lacht> in das Business äh, als Kameraassistent äh, a.k.a. FPV-Pilot, ähm, aber ähm, es war auch eine interessante Geschichte, auch da aus Videografensicht oder Filmersicht auch einfach mal über die Schulter zu schauen und ähm, nicht nur FPV-Shots anzubieten, sondern eben auch wirklich als Kameraassistent Erstens, ja, die die handreiche zu sein, wirklich da auf dem Punkt zu arbeiten, man ist dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, es sind äh, vielleicht ein paar Sachen, die äh, das eine oder andere Mal waren, vielleicht ein paar Sachen, die man auf der Aufregung zurückzuführen äh, konnte. Ähm, da ist mir leider aus versehen mal ein Objektiv rausgerollt. Alles nichts kaputt gegangen, aber <lacht> äh, manchmal ist man dann zu sehr auf dem Punkt, dass man jetzt funktionieren will, weil man arbeitet jetzt für Geld mit jemandem zusammen, der da wirklich äh, im Geschäft ist irgendwo, da will man natürlich nichts falsch machen, aber äh, eigentlich ist alles entspannt immer und die Aufregung ist da eigentlich gar nicht äh, notwendig, ne? Genau, also deswegen über diese Assistenz bin ich dann in diese FPV-Shots gekommen, also hauptsächlich war es halt Kameraassistent und dann eben ein paar spicy äh, FPV-Shots dazu und so kam das eben und da, gerade dann dort, wenn man halt eigentlich als Assistent unterwegs ist und der Dreh grundsätzlich ohne FPV geplant ist, klar mit FPV schon im Kopf, aber mehr oder weniger als zusätzliches, dann muss man natürlich dann schon immer schauen, dass man ready ist. Ne? Also wenn dann wirklich die Momente kommen, wo das Ganze passiert, sollte man schon alles ziemlich breit haben. Also man sollte die Brille fertig gesetupt haben. Da habe ich halt jetzt wirklich diesen großen Rucksack von einem großen Hersteller. Äh, gefällt mir optisch nicht ganz so, aber ist halt sehr praktisch mit diesem neongrünen Rand drumherum. Um, der ist halt schön groß, dass du halt wirklich deine FPV-Brille beispielsweise schon mit den Antennen reintun kannst. Weil das ist so eine Geschichte, wenn du dann noch anfängst, wieder die Antennen dran zu schrauben, das ist wieder Zeit, die man nicht braucht. Und ja, dann die GoPro, die ist auch meistens schon auf dem Kopf da drauf. Die mache ich auch nicht jetzt nicht erst drauf. Und das sind alles solche Geschichten, die müssen zumindest fertig sein. Und dann wirklich nur noch Akku dran, GoPro schnell eingestellt. Das kann man auch theoretisch schon vorher so ein bisschen machen. Das war zum Beispiel bei dem äh, Chrome Cars Event, da habe ich auch die GoPro immer schon am Tag fertig gemacht, also da hatte man wirklich Zeit und da muss man sich alles vorbereiten, was geht, also wirklich FPV-Brille aufbauen, gegebenenfalls, wenn es ein warmer Tag ist, auch den Akku, den ersten, den man fliegen will, schon reinspannen, dass man wirklich nur noch Akku anlegen muss, also, also reinstecken muss und GoPro starten, da übrigens immer wirklich... Das habe ich mir auch so ein bisschen als Routine gemacht. Hier ein kleiner Tipp an der Stelle, wenn man FPV fliegt mit GoPro. Äh, das ist immer so eine kleine Routine, die ich mir vorher prabbel Und zwar, bevor ich dann die Motoren starte, sage ich immer, Aufnahme ist gestartet. Und wenn ich das sage, gehe ich nochmal zur GoPro hin, schaue, ob die Aufnahme wirklich läuft und dann gehe ich wieder den Schritt zurück, starte die Motoren und dann geht's los. Damit man wirklich nicht losfliegt und wenn man landet, merkt, oh, Jetzt muss ich dem sagen, dass es die Aufnahme nicht ging. <lacht> ist mir auch einmal passiert. Seitdem habe ich diese Routine drin. Äh, konnte zum Glück damals den Shot wiederholen im, im gleichen Format. Aber es muss ja nicht sein. Deswegen genau. Deswegen einfach schauen, so eine kleine Routine, sich vorherprabbeln. Ja, Aufnahme ist gestartet, Aufnahme ist gestartet. Blub, 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 blub. <lacht> Und dann läuft das eigentlich auch. Deswegen wirklich vorbereitet sein. Und dann natürlich auch die Vorbereitung insgesamt. Aber dazu hatte ich ja auch schon mal, ich gucke gerade mal, hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Vorbereiten. Äh, ich schaue gerade mal, welche, genau, 007, Vorbereitung für einen Dreh als FPV-Pilot. Da gerne auch noch mal reinhören, was es dazu zu, zu sagen gibt. Genau, deswegen das mit dem abklären, ob man laden kann und so weiter, ist eigentlich in der Folge schon geklärt gewesen. Was ich noch sagen kann äh, als Tipp fürs Arbeiten am Set, weil man natürlich auch mit FPV-Drohnen immer so ein kleines Risiko eingeht, dass die gegebenenfalls crashen oder im Baum hängen bleiben. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Genau, weil du ja immer ein gewisses Risiko hast, habe ich mir auch angewöhnt. Also nicht nur deswegen, sondern auch einfach, SD-Karten sind ja nicht die verlässlichsten Speichermädchen, sage ich jetzt mal. Also ich habe äh, bisher in meinen vier Jahren, wo ich das jetzt mache, also auch mit größeren SD-Karten hatte ich vielleicht zwei Defekte in der Zeit. Das war aber einfach auch, ähm, glaube ich, altersbedingt. Und manchmal, ich glaube, einmal habe ich es auch falsch formatiert und dann war die kaputt. Aber um da am Set eine gewisse Sicherheit reinzubekommen, was die SD-Karten angeht, wechsle ich wirklich regelmäßig die SD-Karten. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, lass mich kurz rechnen, drei bis vier SD-Karten. Es können natürlich noch ein bisschen mehr werden, weil mittlerweile hat man ja auch viele GoPros und da ist überall jeweils eine drinne. Das ist ja auch schon mal so ein Wechsel. Man kann natürlich auch die GoPros wechseln, wo die andere SD-Karte drin ist, um einfach, und jetzt kommt der Grund, die Daten indirekt zu sichern. Weil wenn jetzt doch mal, der, du, du filmst den ganzen Tag und am Ende des Tages geht so eine SD-Karte floppen, dann sind die ganzen Daten weg. So, und um da nochmal so eine Sicherheit reinzubekommen, wechsle ich am Tag immer mal die SD-Karte. Das ist so, in der Regel habe ich da drei Stück. Also gerade auch, wenn ich mit der großen Kamera filme. Jetzt habe ich ja Mitte März auch wieder so eine kleine dokumentations reportage zwei Tage lang. Da filme ich auch. Und da wechsle ich über einen Tag. Ich habe drei... Äh, welche SD-Karten sind das? Ich kann es ja mal kurz sagen. Für meine A6500. Und zwar habe ich da die Zendix, X, Zendisk Extreme U3 Class 10. Die, die konnte ich bisher sehr gut bauen. Die kosten auch nicht extrem viel. Und da habe ich 64 GB Karten. Ähm, genauso wie, wie für die, für die GoPro-Geschichte. Und da wechsle ich durch. Also am Tag wirklich die Dreier immer wieder durchwechseln. Alle zwei, drei Stunden oder alle zwei, drei Stunden, genau, wechsle ich da die SD-Karte. Und falls mal eine kaputt geht, was wirklich passieren kann, es ist dann trotzdem blöd, aber dir geht nicht das komplette Filmmaterial flöten. Na, sonst musst du dich ganz schön rechtfertigen vor deinen Leuten. Genau. Das ist einfach so ein kleiner Tipp an der Stelle. Und genau, und jetzt nochmal zu dem Dreh an sich, was ich jetzt auch immer mache oder was sich jetzt auch so etabliert hat, wenn man mit einem DOP zusammen, zusammenarbeitet, dass man wirklich auch die FPV-Shots zeigt. Also klar, mittlerweile mit äh, mit, mit, mit DJI, mit dem DJI-Goggle, also mit der DJI-Videobrille, hat man ja die Möglichkeit, den Smart-Controller anzuschließen, mit der V2 gegebenenfalls sogar mit der App. Und da kann natürlich der DOP schon während des Flugs mitschauen, ob das so passt oder nicht. Äh, das das spart natürlich nochmal die Zeit des Nachschauens mit der GoPro. Das würde ich auf jeden Fall dann auch empfehlen. Ist nochmal eine teurere Geschichte, wenn man natürlich jetzt die V2 hat. Ich glaube, da kann man mit der GoPro, äh, Quatsch, mit der DJI App live mit zuschauen. Das wäre natürlich ein gutes Ding, um einfach dem DOP das in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das ist die Perspektive. Passt das so? Äh, vom Bildwinkel ist es ja meistens auch schon ähnlich zur GoPro. Und da kann man natürlich dann besser dann die Shots auch abklären und sagen, ja, das passt oder passt nicht. Weil dann kommt immer die Frage, Timing abpassen. Das ist wirklich so ein ganz großes Thema. Und das muss man auch wirklich mit sagen, dass man eben zwei, drei Schüsse braucht, bis man eben das Timing hat. Vielleicht auch mal vier, weil man eben an dem Tag noch nicht ganz auf dem Punkt ist. Oder das muss man halt ein bisschen schauen. Das muss man halt wirklich sagen. Also beim ersten Mal gleich so einen Hammershot zu bekommen, wo man nah dran ist, wo das Timing wirklich passt, gerade beim Chasen, also bei normalen Stills braucht man das natürlich nicht, aber bei so Chasings-Geschichten, also Verfolgungsgeschichten, dann braucht man natürlich schon ein gutes Timing und das kann natürlich mal dauern. Und das muss man auch so ein bisschen vorher abklären. Ne? Das ist ganz wichtig, dass da keiner denkt, hier, das ist immer nur wie mit einer Mavic, einfach einmal den Shot positionieren und dann <lacht> einfach nur mal durchfahren. Es ist halt wirklich eine, eine andere Geschichte. Aber dafür kann man das Ganze ja abklären, ne? Genau, und dann muss man halt sehen, bei vielen Shots war es jetzt auch immer mal so, dass man halt zu einer Uhrzeit irgendwo hingestellt wurde. Und dann muss man halt meistens noch warten, ne? Also es ist nicht so, dass es immer gleich losgeht. Und... Da muss man halt wirklich gesagt, immer wieder vorbereitet sein, Akku dran, also wie ich es schon gesagt hatte. Es ist nicht immer so, dass es gleich alles nach deiner Nase tanzt. Da muss man sich einfach zurücknehmen, kurz durchatmen, warten, ein bisschen quatschen, ein bisschen eine gute gute Stimmung aufbauen vielleicht auch. Weil, das habe ich jetzt, kleiner kleines Zitat jetzt am Ende dieser Geschichte, das habe ich jetzt auch gehört bei einem anderen Podcast, bei den Filmdudes mit Marvin Ströter. Und zwar muss ich das wirklich so sagen, der hat gesagt, die besten, die besten Filme und Produktionen entstehen mit drei Faktoren und da muss ich ihm wirklich zustimmen und das ist Spaß, Vertrauen und Druck. Und das muss ich wirklich sagen, also gerade so die letzten Drehs in Oberhof oder auch mit Dennis allgemein, da muss man wirklich sagen, der Spaß war auf jeden Fall da, den Druck, den man sich selber macht, der war auch da, weil man will halt einfach abliefern. Und das Vertrauen war auch da. Also da muss man wirklich sagen, das Vertrauen war da, denn mh, es ist halt einfach mal so, dass manchmal will man halt einen Shot riskieren und probieren. Und ja, es passiert halt manchmal schlechte Sachen oder Dinge, wo man sich echt einen Kopf macht danach. Und ähm, es geht vor allen Dingen jetzt um einen kleinen Crash mit einer Person. Es ist nichts passiert zum Glück. Aber... Ja, wenn man einen Shot auf dem Punkt haben will und manchmal sehr nah am, am Objekt fliegen will, dann passiert sowas. Und wo das passiert ist, <lacht> war ich natürlich erstmal wirklich down. Also es war, weil ich habe immer gesagt, es darf keinen Kontakt zu Menschen geben. <lacht> und dann ist es passiert und man war natürlich echt, ja, man musste erstmal kurz durchatmen. Ich bin gleich hingerannt, alles geschaut, ob alles safe ist, war zum Glück alles gut. Und der Person ging es auch gut ein. Also wirklich der Person ging zu, denn dem Kopf da ist auch nichts passiert. Ähm, aber wirklich, das war so ein Moment, wo ich echt dachte, scheiße, das ist jetzt gelaufen. Ähm, die Leute denken jetzt, ich kann nicht fliegen oder so. Aber da muss ich wirklich sagen, da ist mir das Vertrauen entgegengekommen wieder. Und es war zum Glück gleich am Anfang. Also, was heißt zum Glück, es war halt natürlich gleich am Anfang und ich dachte, jetzt ist der Tag gelaufen. Aber ähm, wirklich, danke an das Vertrauen an euch. Ähm, Dadurch konnte ich an dem Tag wieder zu normaler Stärke zurückfinden oder zum normalen einfach äh, Bewusstsein und dann auch die anderen Shots einfach rausballern, die einfach auch wirklich on top waren oder auch wirklich top-notch, meiner Meinung nach waren äh, die besten Aufnahmen, die ich dann gemacht hatte. Aber äh, das geht natürlich nur, wenn einem das Team vertraut. Wenn natürlich dann jetzt gleich so... Ja, so Missgunst oder auch ähm, ein Vibe mir entgegengekommen wäre, wo, wo wo einfach das Vertrauen nicht da wäre, dann hätte ich vielleicht auch am Tag nicht solche Aufnahmen dann weitermachen können. Ja, deswegen, also die drei Faktoren: Spaß, Vertrauen, Druck, definitiv. Äh, eine gute Kombination, um was richtig Starkes zu bauen. Und ja, da muss man sich wirklich. Das habe ich auch, das haben wir ja auch in dem Interview mit Dennis. Äh, der Faktor Spaß ist ja wirklich also sich nicht so wichtig zu nehmen oder auch nicht so so ernst zu nehmen teilweise das ist wirklich ein Punkt weil wenn man zu sehr verkrampft dran geht und den Spaß nicht mehr fühlt dann ja dann dann kommt kommt die Kreativität nicht an an den Tag und deswegen der Spaß der muss da sein genau also ich hatte jetzt hier noch zwei andere Sachen äh, für sonstiges aber ja da, ich glaube damit würde ich den ganzen Podcast jetzt abschließen wollen mit diesem Zitat. Vielen Dank an, an Marvin Ströter, Merfle. Also wer ihn nicht folgt, gerne mal folgen. Musikvideos, Deutschland ist eher Ansprechpartner Nummer eins. Also wirklich echt geile Geschichte. Würde ich gerne auch mal mit ihm zusammenarbeiten. Ja, falls das jemand hört und ihn kennt und er vielleicht FPV-Aufnahmen braucht. Also wir können mittlerweile eine Komodo draufpacken, weil er ist ja Red-mäßig Red unterwegs. Gerne mal den Kontakt herstellen. Ähm, würde mich freuen, da auch mal im Musikvideobereich mit ihm was zu machen. Genau. Ja, an der Stelle würde ich sagen, äh, ist schon wieder ganz schön lange Podcast-Folge geworden. Ähm, ich wollte eigentlich immer so 10, 15 Minuten. Aber ja, heute war ich einfach irgendwie mal im Flow. Ich denke, früh ist so eine Aufnahme zu machen, finde ich auch ganz cool. Aber genau. Ich würde es an der Stelle äh, belassen. Ich wünsche euch ja, jetzt ist Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, ein schönes Wochenende schon mal. Einen guten Flug und ja, wir hören uns, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Alles klar, macht's gut. Tschüss.